0: Подкасты «Зенита. Разберемся с Аршавином. Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Мы продолжаем наше футбольное путешествие по оси времени. Это подкаст «Разберемся с Аршавином». Лев Яковлевич Лурье, Андрей Сергеевич Аршавин в студии. Здравствуйте. 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 И сложно догадаться, историк легенда, Разделение труда понятно. И сегодняшняя серия у нас называется «Футбольный бум и футбольный бунт». Это история про Ленинград 50-х годов. В предыдущем выпуске мы вкратце э, зацепили понятную константу ленинградское дело, и сложно начать разговор о Ленинграде 50-х без обсуждения событий 49-го года.
1: Ну, события 49-го года, представьте себе, что вы, условно говоря, первый секретарь ленинградского обкома партии, да, и вы знаете, что какова судьба первых секретарей, Зиновьев расстрелян после пыток, да, Киров погиб непонятным образом, да, Жданов умер непонятным образом, Кузнецов расстрелян, Попков расстрелян. Да? Вообще-то тенденция так себе справляется. Да, и в общем место-то, прямо сказать, Гибло. довольно опасное. Да? Поэтому все, кто туда приходил после этого, ну так скажу, вплоть до Собчака, боялись очень. То есть каждый лишний шаг дико рискованный. Угу. И это, конечно, сказалось на городе, потому что он был очень консервативный. Это касалось не только футбола, это касалось там, искусства, поэзии, вообще всего. То есть лучше не допускать, чтобы не было шума. И поэтому, конечно, отток, то, что сейчас называется «брейн-дрейн», и не только «брейн-лег», да, да, да. значит, в Москву он очень усиливается. Вот. Так что вот, вот так я скажу. Хотя, конечно, это разные времена, потому что все-таки с середины 50-х начинается оттепель, угу. и она сказывается и на городе, и, в общем, в сталинское время те события, которые мы сейчас будем обсуждать, которые произошли на стадионе Кирова в 57-м, довольно трудно себе представить. Да, невозможно, конечно. Вот. И это все вот в связи с того, что все-таки в Гайке несколько... Ослабли. Ослабли, угу. да. Вот. Но вот то, на чем мы закончили, это мучительная любовь к Ленинграду, угу. как действительно к какому-то пострадавшему существу. При том, что про блокаду рассказывать было нельзя.
0: Да, на протяжении пары лет. Да, блокада,
1: значит, подвиг советского ленинградовца, ленинградцев вот, из-за любви к коммунистической партии. А про, про мертвых еще нет Пискаревского мемориального кладбища в 50-е годы. Нету памятника на Средней Рогатке. Таня Нету Савичева Дня Победы, не между прочим, лицом, как, да. как праздника. И в блокаде, ну, все мы это знаем, не принято было разговаривать даже дома. Угу. Нет, есть...
2: я это застал уже. Я родился тогда, когда уже это можно было об этом разговаривать. Ага. И все, и, и Пескаревка
1: была, и так далее. Угу. Нет, но у меня мама, ну, и вообще вся... Ну, то есть они... В... Люди, время люди говорит... которые
2: пережили, они просто вообще не любили, не как любили. вы уже упомянули, не о войне говорить, как моя да. бабушка, не, естественно, о блокаде,
1: кто да, был. Да, И Было понятно, что какое-то было страшное горе. Это вот как все равно, если бы евреи не могли говорить про Холокост, угу. Было какое-то страшное горе, про которое не принято говорить. Какой-то скелет в шкафу страшный. Все понимают, о чем да. речь, да? но не вслух. Значит, ну, я 50-е годы, честно говоря, на стадионе Кирова не был, потому что я 50-го года рождения, я был маленький, я был в начале 60-х. Угу. Конечно, это был другой город в неком смысле. Это был по-настоящему промышленный город. У меня такое ощущение, вот я недавно ездил в Свердловск, в Екатеринбург пару раз, что вот это Петербург его детство и юности. Угу. Ленинград 50-х. То есть вот такие ребята, которые работают на заводах. Угу. Причем это квалифицированные рабочие из оборонных предприятий в основном. То есть аккуратно одетые пыльники, uh -huh. кепки значит, встречаются где-то там после трамвая. То есть ну как на рыбалку. договорились заранее, купили билеты. То есть это аккуратные, справные хозяйственные мужики. У всех чемоданчики. Тогда в портфеле не было бы чемоданчики. Очень степенные, да? Значит, с детьми. Ну, мальчиками только. В общем, девочек я не помню. Матерились ли, матерились, но не громко. Угу. Ну, так, Если прислушались, то как непрерывный мат, но не выкрикивали. Но не громко, В перерыве всегда разнимался этот чемоданчик, доставался бутерброды с любительской колбасой маленькая. И это такое чисто ленинградское выражение, выпивать культурно. Да, потому что на культурном И вот непрерывное обсуждение 1944 года там и каких-то прошлых футболистов. Uh -huh. так далее. То есть было понятно, что люди вот, видите, традиции. Uh -huh. И они пришли что даже не только смотреть на этих футболистов, потому что они ничего из себя не представляют, и их можно критиковать. Но, в общем, большого футбола мы здесь не увидим. А вот в прошлое время там во времена он, «Титанов». Вот бобер, так сказать. Mm -hmm. Вот он, вот он, Есенин русского футбола. Ну, так было и
2: в 90-х в «Зените». Также же все считали в 84-м, вот это были футболист, а сейчас не пойми
1: кто. В в грязи аккуратно пихают. В 90-е, наверное, да. Нет, Уже когда вы начали играть, то, прям сказать, было на что посмотреть. Посмотреть, может, и было, но
2: титулов не было. И также говорили, вот в 84-м, еще до В 99-м случайно. Как только ваше
1: поколение появилось, стало понятно, что... Наступило новое время, это да, было ясно совершенно уже. Никто не вспоминал, условно говоря, Заведонова и Храповицкого, когда mm -hmm. появились Аршавин и Киржаков.
0: Понятно, что вот это, то, что вы описываете, это люди, которые пришли на службу. Да? И, конечно, стадион имени Кирова, открывшийся 30 июля 50 -го года матчем «Зенит-Ленинград-Динамо-Ленинград», это вот такой главный городской
1: храм. Это главный городской храм, где не заставляют исповедовать официальную религию, я бы так сказал. это, да, прав... это, это правильная метафора. То есть это в такой вече, я бы угу. сказал. А, то есть непонятно, чем эти люди занимаются, но ну, они смотрят на футбол. да. Угу. Но ну, вот это, помнишь, мы делали с передачу про болельщиков? Да. Вот эти два чудесных капитана первого ранга. Подводники. Подводники, да, угу. которые э, заходят, значит, в ресторан «Приморский». Там выпивают, потом идут, что-то обсуждают, быт флота. Там тоже можно на, выпить на, на стадионе, Было открыто. И это как бы такой мужской праздник, еще раз говорю, как рыбалка. Угу. То есть -то без жен это всегда все. Да, чтобы не мешали. Да. Но я не думаю здесь. Здесь нет. надо, если мы говорим про 1957 год, надо все-таки сказать про то, что в 1957 году, э значит... Ну, хочется сказать, почти вся страна воевала. То есть вот все эти люди, которые сидели на сцене, почти все, угу. это люди, прошедшие Шантовики. войну, да. а, которые видели трупы, которые убивали. Угу. Другая часть сидела, в угу. не обязательно по политическим статьям. Просто по уголовке. Вплоть до 56 -го примерно года единственное неформальное, что называется, молодежное движение, это движение Шпаны. Угу. То есть это, условно говоря, Лиговка. Да -да. Уличным насилием все пропитано. То есть, если ты не дрался, двор на двор, то ты вообще уже не мужик. Uh -huh. да? Поэтому, в принципе, идея, что можно подраться, она витает в воздухе.
0: Как здрасте. При... Да, да.
1: Прямо сказать, э, вот эта идея того, что милиционер это существо, которое нельзя тронуть, uh -huh. тогда не существовало. То есть я помню, что все мое детство это рассказ про э, какое-то, значит, ну, как сейчас в Америке. Про какой-то ужасный поступок милиционера, который был прерван толпой. И вот на фоне вот этих людей, которые кровь, называется, видели, которые многие из них недавно в городе вообще-то. Потому что, поймите, после блокады, ну, осталось 500 тысяч человек из 3,5 миллионов. Ну, еще вернулось, скажем, миллион из их блокции, из фронта. Естественно, вся Новгородская, Псковская и все прочие области из нищих, нищих колхозов сюда съехали с, съехали с Ленинграда. А еще не очень приваренные. Вот. И на этом входе, да, вот 1957 год. И это тоже важно сказать, но это вот, и ты можешь сказать, наверное, Андрей, не знаю, помнит, 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 потому что эту команду я помню. То есть я помню, помню команду торпеда, uh -huh. которая играла в 1957 году. Вот я вчера спорил, мы спорили, кто лучший футболист в истории советского футбола, и были две кандидатуры – Андрея Сергеевича и Эдуарда Стрельцова. Mm -hmm. Вот Эдуард Стрельцов играл за это торпеду. То есть да -да. это торпеда, где только дебютировали Воронин, Иванов и Стрельцов. То есть это…
0: И никто не знал, что это будущее звездная еще команда. Абсолютно не знал, mm -hmm.
1: что это будущее звездное. И на это вот напоролся наш несчастный… Зенит в 1957. м
2: Лев Якович, а куда делись те, кто принес первый кубок и были такие успешные футболисты? Что это еще стало? было
1: поколение фронтовиков. То есть, это те, кто родился в 20-е годы. И, ну, просто, естественно, они стали ветеранами. Сошли со сцены. Сошли со сцены, а стали кто, тренерами. А кто пришел к ним на смену? А пришли на смену, что называется, сколт-сидесятники. школ
2: есть... как таковых же не было, наверное? Да,
1: футбольные. нет, пришли естественно, практики. Из, из практики. То есть, ну, вот, собственно говоря,. Тренировавший ваш Юрий Андреевич Морозов, он как раз пришел в это время. В, в это время, да. Морозов, Бурчалкин, Рязанов, Дергачев, Завидонов, Храповицкий. Очень красивая фамилия Савейка. Савейка, да, такой мощный защитник. Вот, они пришли, это, это условно говоря, сверстники. Ну, примерно, если по актерам говорить, то это свертники Сергея Юрского. Угу. Вот. И, конечно, эта смена поколений, сколько я понимаю, была очень болезненной, да?
0: Ну, с точки зрения спортивного результата она. То есть, те старели давала. к
1: 1957 году уже ну, ладно, дышали вот это угу. поколение э, Левина Когана, там и прочих, которые в Кубок получила, да, да? да. А эти еще только не доросли, не доросли. Да, то есть в 1957 году, сколько я понимаю, Морозову, если я не ошибаюсь, 20 с небольшим. Uh -huh. Ну, давайте зададим
0: контекст. Вече, й год. Нужно понимать, что на трибунах 100 тысяч человек. Рекорды посещаемости – это как раз 50-е годы. И это вот 45 средняя посещаемость. И пока люди не научились, город был бордовым, да, страшные пробки. И это без личного транспорта, без двух станций метро. А, нужно понимать, что поход на стадион Кирова – это мероприятие на день. Это ты долго едешь на трамвае, выходишь на остановки на
1: Южном кольце, потом еще идешь минут 40 через парк. Да, в в 1955 году открылась первая линия метро, это красная линия. Да. То есть на Петроградской никакого метро Сейчас не было. Сейчас она
2: синяя была, нет? Когда ага. я вот стал ездить. Красная была наоборот, которая красно-север туда вела, академическая. Мне кажется, синяя – это Петроградская. Да. Синяя – Петроградская. Да. А открылась
1: первая в 1955 году красная. То есть вот Автова которая до… Которая
2: связывает все вокзалы.
1: Да, от Автова до Финлянского вокзала.
2: Да, потом она пошла туда вверх. Да. Академическая. У тогда.
0: Это уже к следующей нашей остановке. мне. Да-да-да, на верности 21. И нужно понимать, мы ну, это там… Я украл этот тезис для своих экскурсий как раз у Льва Яковлевича, да, что боление за зенит на протяжении десятилетий не доставляло радости. Да, это такая своеобразная форма локального... Патриотизма с коэффициентом на настрадания. Да. Э, нужно понимать, что до бронзовых медалей 80-го года, до которых мы еще доедем...
2: Мазохизм своего рода. Ну, своего чистый, рода мазохизм. Чистый, да.
0: Чистый, да. Mm -hmm. чистый такой германландский, северо-западный... Ленинградский Да, с запахом корюшки.
1: Были радости вне футбола. Был все-таки ленинградский Спартак баскетбольный с Кондрашином. И третье место СКА тоже отмечалось как какой-то как невероятный да. праздник. И платоновский автомобилист. А кроме того, были корченой и спасский, значит, шахматы. шахматы да. Да. Но футбол, да, это вот личная такая... И еще... Я бы даже сказал, что вот в Москве, например, там, или в Одессе, или в Киеве даже не издевались над «Зенитом». Угу. То есть было понятно, что приехал человек из Ленинграда, но ну что мы будем про больного говорить-то.
0: Это смешно. Важное тоже обстоятельство про...
2: Наверное, их также назвали блокадниками, когда же мы застали такое время. Тогда нет, тогда считалось,
1: что это, во-первых, нельзя было называть блокадниками, конечно. Это такое уже кощунство постперестроечное, я бы сказал. Или 84-85 года после чемпионата. А тогда нет, но... Ленинградцы вообще любили, в принципе, да. Да. потому что... <смех> это я застал, <смех> это, <вы застали. смех> это я застал, <смех> уже что, немножко значит, под рукой. Меньше понтов, чем москвичей, бедные, но умные, честные, по-русски хорошо говорят, скромный город. Значит, там Александр Савчатич Солженицын пишет с фронта письмо, что после войны надо ехать не в торгашескую Москву, а в русский честный Ленинград, mm -hmm. в армии, как известно, Ленинградцы... Чувствовали себя гораздо лучше, чем москвичи. И поэтому вот про «Зенит» было лучше не говорить. Потому что понятно, что это хорошие ребята, но вот у них такая боль.
0: Ну не будем прыгать по их мозолям, да -да -да -да. Да, натруженным. «Зенит» сезон 57 начал ужасно. В начале мая вернулся в Петербург, тоже сыграл в ничью. И э, игра с торпеда 14 мая 1957 э, -го года, она была вынесена посреди недели Это был рабочий день, и это важное обстоятельство, потому что на трибунах были только мальчики Это не сексизм, женщина дома с детьми, угу. а ребята, вот, которых вы описали, трудовая элита, синие угу. воротнички Они аккуратно э, со своими портфелями э, пришли угу. на стадион а, накануне, в день рождения Юрия Андреевича Морозова, ему ставил задачу тренер, что вот там есть парнишка Стрельцов, ты сыграй с ним поплотнее. Юрий Андреевич великий тренер, но со Стрельцом в тот день не справился. И важно понимать, что на стадионе наливали. Вообще алкоголь отменен на советских стадионах именно после бунта 1957 года. Это наш такой ленинградский вклад в союзную трезвость, не очень успешный, но это уже другая история. И понятно, что эти 100 тысяч недовольных жизнью мужчин, здесь вот еще важное обстоятельство, они недовольны как футболом, так и жизнью, да? потому что 1955 год это постановление о том, что государственные облигации госзайма отменяются, но выплаты по предыдущим откладываются на 20 лет. И многие, посмотрев на часы, ну, в общем, поняли, что, возможно, они начала выплаты и не застанут. Да, уже будут на Южном кладбище. И, конечно же, это неприязнь к милиционеру как социокультурное явление.
1: Да. Не, но ну, с другой стороны, конечно, это и э, большая свобода хрущевская. Да, оттепель, да. Это... Э, начало массового жилищного строительства, все-таки, 57, то есть появилась принял, Бухарейская бутенка. улица, угу. и, значит, мои одноклассники уже разъезжались из переполненных классов на Петроградской стороне. Там в 56-м году я поступил, у меня 43 человека было в классе, угу. а когда заканчивал 8 то уже человек 30, то есть все остальные уже уехали. То есть я бы так сказал, что это движуха вообще. То есть 57 в 57-м году в стране происходит, угу. да? да. То есть это вот, не знаю, Юрий Гагарин, фильм «Стиляги», mm -hmm. Хрущев бьет ботинком, ботинком критикует Сталина, и в то, что туда-сюда 25, mm -hmm. да. Это, это, это вот эта чугунная плита, она была снята, mm -hmm. Но это абсолютно не значит, что из-за чугунной плиты появится что-нибудь что да. <свят> Мы это видели в 90-е очень хорошо, Мягко да. скажем, да. да.
0: 100 тысяч недовольных жизнью мужчин. «Зенит» летит 4-1, по-моему, торпеда. Угу. Неудачно. В вечер футбольный э не вышел у этих ребят, которые еще и накатили на трибунах. Угу. Э Будний день, поэтому без женщины, без детей да, mm -hmm. То есть это прямо вот такой Действительно э, мужской, Мужская баня мужской, mm -hmm. Такая, да, 100 да. Тысяч, да? 100 тысячная. Сто э, тысячная При этом я там сторонник бани, в которые не выпивают А это mm -hmm. баня, в которой э, уже Многие под парами mm -hmm. И это событие финально, фин, финала матча Когда, э, по-моему, рабочие Фабрики «Красная заря» Каюков mm -hmm. э, спустился к вратарю э, Зенита Фарыкину Снял пиджак и дал ему, ну, подержи, я доиграю. Хуже не будет. Стадион это, естественно, воспринял как комедийный эпизод и заржал. И, как я понимаю, там как раз беда-то началась из человеческого фактора, из-за неправильного поведения милиционера.
1: Да, менты начали это его скрутили, что вообще, говоря, правильно. Но когда они его вели, потому что он бодался, они его ударили головой а барьер со всей силы да. и пошла кровь. И он начал орать. И тогда, значит, люди выпрыгнули на поле. Так я понимаю?
0: Да, и начался русский бунт, осмысленный, наполненный филантропическими началами. Потому что уже в целом было неважно, кого и за что. Собственно, в материалах дела звучали якобы цитаты с трибун «Даешь вторую Венгрию». И нужно понимать, что народные протесты к 1957 году – это массовое явление в Советском Союзе. Да. Потому что Хрущевы ложились докладные раз в месяц на стол о том, что там на вещевом рынке в долгов Нет, ну это в
1: конце концов. Да.
0: совершенно верно. Да,
1: Ковров, Выборг, Дмилисия. было много. Да, да значит, нет, штурмы милиции вообще все, все, так сказать, дела, которые мы сейчас наблюдаем действительно в Соединенных Штатах Америки, они были более-менее нормальными. Причем это были бунты не интеллигентские, не какие-то там одиночные пикеты, понимаешь, а натуральное насилие. Страна была пропитана насилием. Не забудь, что в 1953 году прокатились в 54-м восстания в лагерях. Да. да. То есть это все все, все было. Меня водил на футбол, я вам тоже про это рассказывал, два профессора, Владимир Иванович Малышев и Борис Николаевич Путилин. Путилин ну, коллеги папаши, папаша футбол не любил и отпускал меня. И Владимир Иванович мне рассказывал, что они были... На спутил бунте. вам, да, во время бунта. И, значит, Владимир Иванович был коммунист, вступил на Невском пятачке. Ну, такой не сильный идея, коммунист. Uh -huh. И, значит, там начали говорить: предавать по приемникам коммунисты, и комсомольцы, поддержите милицию, И он думает, Это
2: в течение уже, когда Головушка вся началась. Константин
1: Анисимов И, значит, он думает, ну его нафиг. И мы с говорит, Борисом Николаевичем видим маленький милиционер какой-то, сейчас его убьют. Uh -huh. Мы на него пыльник накинули, кепку надели, uh -huh. чтобы скрыть. И вот в этом, так сказать, в этой борьбе за насилие и было. Но там, сколько я понимаю, было страшно, да. потому что... Э, милиции появилось... было
2: много? Вот сколько было милиции на вот это сто тысячную Пол, пол. Одна из главных
0: проблем бунта на Кирова заключается в том, что не было нормативов по количеству милиционеров на общественных мероприятиях. Собственно, считается, что милиция общественной безопасности появилась как раз после событий э, в 1957 году, э, когда ста появились статистические нормативы, что вот, условно говоря, у нас майская демонстрация 1 мая 10 тысяч человек, на нее будет тысяча милиционеров.
1: Да? На Кирова милиционеров откровенно не хватало. Да, я не помню такого количества милиции, вот. Как, как появилось потом.
2: Просто как мы играли на Петровском За периметром было больше народу, чем на самом стадионе
1: Ну, это старая история про
0: то, что на Петровском Когда приходили космонавты На матче Кубку УЕФА Делегаты УЕФА спрашивали Зачем у вас здесь 5000 просто. Потом
2: я застал, я же с ребятами не играл С тем же Насри, они говорили Мы когда к вам приезжали, такое впечатление, что у вас война Реально,
1: когда там черепашки стоят Ну да, это такая перестраховка но и, собственно говоря, с нашими болельщиками Это не лишнее нет. На Кирова после бунта 1957 года запретили продажу алкоголя и
0: установили решетки.
1: Не, ну толпа, значит, бросилась на поле. Там был такой длинный туннель. И они начали выбивать ворота в туннель, где, собственно, пряталась команда. Да. Так что команда пережила довольно неприятные моменты, потому что там была как бы анти... антимилицийская эта волна, ну и антифутболистская вот вы вот, вот, вот. так играете значит мы сейчас вас накажем то примерно. есть когда
2: к нам приходили на базу когда в начале
1: 2000-х, то это
0: было все цивильненько, это было по лайту потому что здесь шведскими стенками выломанными, которые использовались в качестве тарана, выбивали двери и требовали естественно вратаря Фарыкина и главного тренера Алова, и при этом мы говорили, да, про то, что звучала якобы сентенция «даешь вторую Венгрию», и точно так же с трибун раздавались призывы «бей футболистов и милиционеров». Угу. И это единственный раз, я думаю, в истории человечества, когда футболисты и милиционеры оказались в одном предложении.
1: Ну вот потом э -э, все-таки, я не знаю кто, думаю, что на уровне Смольного, а может быть коменданта города, были подняты училища военные, ну, и уже началось его в другую сторону. А, моряки... Тогда такой во время. Моряки все были с... С
2: кассетами.
1: Э, не, не с кассетами. В бляху. В, в бляху Бляха свинец. Угу. И поэтому там поколосило довольно много народу. И была паника. И якобы кто-то бросался в воду, чтобы переплыть значит, на другой берег. В лахту. В лахту, да. да. А, Трех человек, я знаю. Да. И, значит... Ну, был большой шум, хотя в газетах про это ничего не было, а было только уже через сколько, пару месяцев? Через
0: месяц, в конце июня были результаты суда. Да, Никого. и это,
1: так сказать, такой суд, ну, показательный, чтобы было понятно. Но у нас, конечно, довольно, как говорит наш президент, двушечку, да, не получили? Сколько им дали?
0: Ну, там кто-то до восьми. Кто-то
1: 28 да? да. По-моему, по УДО вышел. Ну, в общем, они вам. просидели ну, лет по пять, наверное, главный вот этот... Каюков. Каюков, да. Да. Его нашли наши коллеги в середине Ну, политику им не шили. То есть никакой Венгрии в Венгрии нет, нет, заключения а -а не было. Там было
0: Это... исключительно нападение ну, на милиционеры. Да, да.
1: Сняли эту. Даже если была эта политическая составляющая, то ее сняли, да чтобы не раздувать. Не
0: при этом есть воспоминания Действительно, мы знаем ряд людей 14 мая, доход только что прошел то есть mm -hmm. вода должна быть холодная, но действительно Брат Юрия Лукусика, по словам Юрия Лукусика, Переплывал Невку для того, чтобы выйти в Лахту mm -hmm. Для того, чтобы не возвращаться через Приморский парк Потому что там принимали mm -hmm. Принимали и возили в тюрьму Которая на Дворцовой площади В, там, вот, вот, в правой части генштаба Где до сих пор военные
1: Тогда просто менты там были Не в Большом доме, Большой дом весь был под КГБ а а левая часть, где сейчас Эрмитаж, висит, значит, Матисс. Так. Она была уголовный розыск и... А, со времен Раурицкого. Да, главное управление милиции. Угу.
0: «Знай и люби» э, с подкастами «Зенита». Угу. Да. И есть, опять же, трогательное воспоминание Давида Семеновича Голощокина, про который молодым подростком, не сказав дома, пошел на этот матч. И он как раз в тени небольших елок на южной дороге пробирался, чтобы не попасть в детскую комнату милиции, потому что мама бы накрутила уши за такое приключение. И вот на него, надо сказать, этот поход произвел сильное впечатление, потому что он несколько лет после этого не ходил, ему было неприятно. В любом случае, видите попробуем сконцентрироваться на положительном. Mm -hmm. да? Во-первых, появились решетки на стадионах. Во-вторых, запретили продавать алкоголь. Э В-третьих, э задумались о создании милиции общественной безопасности. То есть, по большому счету, ленинградцы вот в этом э э яростном порыве
1: помогли сделать страну лучше. Ну, они помогли сделать страну лучше. И, кроме того, они показали власти, просто на этом не услышала еще 10 лет, что для них футбол имеет Чрезвычайно важное значение, да. что «Зенит» — это не просто так, а это часть нашей местной идентичности, на да, которую надо обращать внимание.
0: И здесь важно еще, мне кажется, что 1958 год — это четвертое место, это лучший результат в истории Зенита на тот момент. И как раз к разговору про взаимодействие с городской властью база «Зенита» начала строиться как результат, как благодарность за высокие спортивные результаты 1958 -го года. Потому что после сноса стадиона КСИ на территории Ленинградского металлического завода «Зенит» натурально был бездомной командой, тренировались на разных стадионах, собирались в 12.00 у гостиницы «Европа» на Михайловской улице и после этого ехали туда, где свободно, туда, где начальник команды договорился. Возможно, там не будет души, но это уже другой вариант. Uh -huh. Ну что же, мы, наверное, в этом приключении поставим точку. Спасибо большое, ребята. А вы продолжайте нас смотреть.